0: Dias Úteis, uma produção Associação de Ideias. Para Além do Outro Oceano, de José Coelho Pacheco em 1915. Num sentimento de febre de ser para além do Outro Oceano, Houve posições de um viver mais claro e mais límpido e aparências de uma cidade de seres não irreais, mas lívidos de impossibilidade, consagrados em pureza e em nudez. Fui pórtico desta visão irrita e os sentimentos eram só o desejo de os ter a noção das coisas fora de si Tinhas cada um adentro Todos viviam na vida dos restantes E a maneira de sentir estava no modo de se viver Mas a forma daqueles rostos tinha a placidez do orvalho A nudez era um silêncio de formas sem modo de ser e houve pasmos de toda a realidade ser só isto. Mas a vida era a vida e só era a vida. O meu pensamento muitas vezes trabalha silenciosamente com a mesma doçura de uma máquina untada que se move sem fazer barulho. Sinto-me bem quando ela assim vai e ponho-me imóvel para não desmanchar o equilíbrio que me faz tê-lo desse modo. Precinto que é nesses momentos que o meu pensamento é claro, mas eu não o ouço e silencioso ele trabalha sempre de mansinho como uma máquina untada, movida por uma correia, e não posso ouvir senão o deslizar sereno das peças que trabalham. Eu lembro-me às vezes de que todas as outras pessoas devem sentir isto como eu, mas dizem que lhes dói a cabeça ou sentem tonturas. Esta lembrança veio-me como me podia vir outra qualquer, como, por exemplo, a de que eles não sentem esse deslizar e não pensam em que o não sentem. Neste salão antigo, em que as panóplias de armas cinzentas são a forma de um arcabouço, em que há sinais de outras eras, Passeio o meu olhar materializado e destaco de escondido nas armaduras Aquele segredo de alma que é a causa de eu viver Se fito na panóplia o olhar mortificado em que há desejos de não ver Toda a estrutura férrea desse arcabouço que eu persinto não sei porquê se a poça do meu senti-la como um clarão de lucidez. Há som, no serem iguais dois elmos que me escutam, a sombra das lanças de ser nítida marca a indecisão das palavras. Dísticos de incerteza bailam incessantemente sobre mim. Oiço já as coroações de heróis que hão de celebrar-me e sobre este vício de sentir... Encontro-me nos mesmos espasmos da mesma poeira cinzenta das armas em que há sinais de outras eras. Quando entro numa sala grande e nua à hora do crepúsculo, e que tudo é silêncio, ela tem para mim a estrutura de uma alma. É vaga e poerenta, e os meus passos têm ecos estranhos, como os que ecoam na minha alma quando eu ando. Por suas janelas tristes entra a luz adormecida de lá de fora e projeta na parede escura, em frente, as sombras e as penumbras. Uma sala grande e vazia é uma alma silenciosa e as correntes de ar que levantam pó são os pensamentos... Um rebanho de ovelhas é uma coisa triste, porque lhe não devemos poder associar outras ideias que não sejam tristes. E porque assim é, e só porque assim é, porque é verdade, que devemos associar ideias tristes a um rebanho de ovelhas. Por esta razão, e só por esta razão, é que as ovelhas são realmente tristes. Eu roubo, por prazer, quando me dão um objeto de valor e eu dou em troca uns bocados de metal. Esta ideia não é comum nem banal porque eu encaro-a de modo diferente e não há relação entre um metal e outro objeto. Se eu fosse comprar latão e desse chofras, prendiam-me. Eu gostava de ouvir qualquer pessoa a expor e a explicar o modo como se pode deixar de pensar em que se pensa que se faz uma coisa e assim perderia o receio que tenho de que um dia venha a saber que o pensar eu em coisas e no pensar não passa de uma coisa material e perfeita. A posição de um corpo não é indiferente para o seu equilíbrio e a esfera não é um corpo porque não tem forma. Se é assim e se todos ouvimos um som em qualquer posição, infiro que ele não deve ser um corpo. Mas os que sabem por intuição que o som não é um corpo, não seguiram o meu raciocínio e essa noção, assim, não lhes serve para nada. Quando me lembro que há pessoas que jogam as palavras para fazerem espírito e se riem por isso e contam casos particulares da vida de cada um para assim se desenfastearem e que acham graça aos palhaços de circo e se incomodam por lhes cair uma nódoa de azeite no fato novo, sinto-me feliz por haver tanta coisa que eu não compreendo. Na arte de cada operário vejo toda uma geração a esbater-se e por isso eu não compreendo arte nenhuma e vejo essa geração. O operário não vê na sua arte nada de uma geração e por isso ele é operário e conhece a sua arte. O meu físico é muitas vezes causa de eu me amargurar. Eu sei que sou uma coisa... E, porque não sou diferente de uma coisa qualquer, sei que as outras coisas serão como eu e têm de pensar que eu sou uma coisa comum. Se, portanto, assim é, eu não penso, mas julgo que penso. E esta maneira de eu me acondicionar é boa e alivia-me. Eu amo as alamedas de árvores sombrias e curvas, e ao caminhar em alamedas extensas que o meu olhar afeiçoa... Alamedas que o meu olhar afeiçoa sem que eu saiba como... Elas são portas que se abrem no meu ser incoerente... E são sempre alamedas que eu sinto... Quando o pasmo de ser assim me distingue. Muitas vezes oculto-me sensações e gostos... E então elas variam e estão em acordo com as dos outros... Mas eu não as sinto. E também não sei que me engano. Sentir a poesia é a maneira figurada de se viver. Eu não sinto a poesia, não porque não saiba o que ela é, mas porque não posso viver figuradamente. E se o conseguisse, tinha de seguir outro modo de me acondicionar. A condição da poesia é ignorar como se pode senti-la. Há coisas belas que são belas em si, mas a beleza íntima dos sentimentos espalha se nas coisas e se elas são belas, nós não as sentimos. Na sequência dos passos, não posso ver mais que a sequência dos passos. E eles seguem-me como se eu os visse seguirem-me realmente. Do facto deles de serem tão iguais a si mesmo e de não haver uma sequência de passos que o não seja, é que eu vejo a necessidade de nos não iludirmos sobre o sentido claro das coisas. Assim, havíamos de julgar que um corpo inanimado sente e vê diferentemente de nós e esta noção, por ser admissível demais, seria incômoda e fútil. Se, quando pensamos, podemos deixar de fazer movimentos e de falar, para que é preciso supor que as coisas não pensam, se esta maneira de as ver é incoerente e fácil para o espírito Devemos supor, e este é o verdadeiro caminho, que nós pensamos pelo facto de o podermos fazer sem nos mexermos nem falar, como fazem as coisas inanimadas. Quando me sinto isolado, a necessidade de ser uma pessoa qualquer surge e redemoinha em volta de mim em espirais oscilantes. Esta maneira de dizer não é figurada. E eu sei que ela redemoinha em volta de mim como uma borboleta em volta de uma luz. Vejo-lhe sintomas de cansaço e horrorizo-me quando julgo que ela vai cair. Mas de nunca suceder isso, acontece eu estar às vezes isolado. Há pessoas a quem o arranhar das paredes impressiona e outras que se não impressionam. Mas o arranhar das paredes é sempre igual e a diferença vem das pessoas. Mas se há diferença entre este sentir, haverá diferença pessoal no sentir das outras coisas. E quando todos pensam igual de uma coisa, é porque ela é diferente para cada um. A memória é a faculdade de saber que havemos de viver. Portanto, os amnésicos não podem saber que vivem. Mas eles são como eu, infelizes. E eu sei que estou vivendo e hei de viver. Um objeto que se atinge, um susto que se tem, são tudo maneiras de se viver para os outros. Eu desejaria viver, ou ser, adentro de mim... Como vivem, ó são, os espaços. Depois de comer, quantas pessoas se sentam em cadeiras de balanço... Ajeitam-se nas almofadas, fecham os olhos e deixam-se viver. Não há luta entre o viver e a vontade de não viver. Ou então, e isto é horroroso para mim... Se há realmente essa luta, com um tiro de pistola matam-se tendo primeiro escrito cartas. Deixar-se viver é absurdo como um falar em segredo. Os artistas de circo são superiores a mim, porque sabem fazer pinos e saltos mortais a cavalo e dão os saltos só por os dar e se eu desse um salto, havia de querer saber porque o dava, e, não os dando, entristecia-me. Eles não são capazes de dizer como é que os dão, mas saltam como só eles sabem saltar, e nunca perguntaram a si mesmos se realmente saltam, porque eu, quando vejo alguma coisa, não sei se ela se dá ou não, nem posso sabê-lo, só sei que para mim é como se ela acontecesse, porque a vejo, mas não posso saber se vejo coisas que não aconteçam, e se as visse, também podia supor que elas sucediam. Uma ave é sempre bela, porque é uma ave, e as aves são sempre belas. Mas uma ave sem penas é repugnante como um sapo e um montão de penas não é belo. Deste facto tão nu em si, não sei induzir nada e sinto que deve haver nele alguma grande verdade. O que eu penso de uma vez nunca pode ser igual ao que eu penso de outra vez. E deste modo eu vivo, para que os outros saibam que vivem. Às vezes, ao pé de um muro, vejo um pedreiro a trabalhar... E a sua maneira de existir e de poder ser visto é sempre diferente do que julgo. Ele trabalha e há um incitamento dirigido que move os seus braços. Como é que acontece estar ele trabalhando por uma vontade que tem disso... E eu não esteja trabalhando nem tenha vontade disso e não possa ter compreensão dessa possibilidade. Ele não sabe nada destas verdades, mas não é mais feliz do que eu, com certeza. Em álias de outros parques, pisando as folhas secas, sonho às vezes que sou para mim e que tenho de viver, mas nunca passa este ver-me de ilusão, porque me vejo afinal nas álias desse parque Pisando as folhas secas que me escutam. Se pudesse ao menos ouvir estalar as folhas secas... Sem ser eu que as pisasse... Ou sem que elas me vissem... Mas as folhas secas redemoinham... E eu tenho de as pisar. Se ao menos nesta travessia... Eu tivesse um outro, como toda a gente. Uma obra-prima não passa de ser uma obra qualquer e, portanto, uma obra qualquer é uma obra-prima. Se este raciocínio é falso, não é falsa a verdade que eu tenho de que ele seja de facto verdadeiro, e, para os usos do meu pensar, isso me basta. Que importa que uma ideia seja obscura, se ela é uma ideia, e uma ideia não pode ser menos bela do que outra, porque não pode haver diferença entre duas ideias. E isto é assim, porque eu vejo que isto tem de ser assim. Um cérebro a sonhar é o mesmo que pensa. E os sonhos não podem ser incoerentes, porque não passam de pensamentos como outros quaisquer. Se vejo alguém olhando-me, começo sem querer a pensar, como toda a gente... E é tão doloroso isso, como se me marcassem a alma, a ferro em brasa. Mas como posso eu saber se é doloroso marcar a alma, a ferro em brasa, se um ferro em brasa é uma ideia que eu não compreendo? O descaminho que levaram as minhas virtudes comove-me. Compunge-me sentir que posso notar, se quiser, a falta delas, eu gostava de ter de minhas virtudes gostosas que me preenchessem, mas só para poder gozar o possuí-las e serem minhas essas virtudes. Há pessoas que dizem sentir o coração despedaçado, mas não entrevistam sequer o que seria de bom. Sentir despedaçarem-nos o coração, isso é uma coisa que se não sente nunca. Mas não é essa a razão, porque seria uma felicidade sentir o coração despedaçado. Num salão nobre de penumbra, em que há azulejos, em que há azulejos azuis colorindo as paredes, e de que o chão é escuro e pintado e com passadeiras de juta, do entrada às vezes coerente por demais, sou naquele salão como qualquer pessoa. Mas o sobrado é côncavo e as portas não acertam. A tristeza das bandeiras crucificadas nos entrevãos das portas é uma tristeza feita de silêncio, desnivelada. Pelas janelas reticuladas entra a luz quando é dia que entropece os vidros das bandeiras e recolhe a recantos montões de negrume. Correm, às vezes, frios, ventosos pelos extensos corredores, Mas há cheiro a vernizes velhos instalados nos recantos dos salões, E tudo é dolorido neste solar de velharias. Alegra-me, às vezes, passageiramente, pensar que hei de morrer, e serei encerrado num caixão de pau cheirando a resina O meu corpo há de derreter-se para líquidos espantosos As feições desfarciam em vários podres coloridos E irá aparecendo a caveira ridícula por baixo Muito suja e muito cansada